0: En agosto de 1961, Reino Unido tocó por primera vez la puerta de la que en ese entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. La respuesta llegó en 1963 y fue un no. Nuevo intento se produjo en 1967. El primer ministro laborista Harold Wilson solicita el ingreso del país a la comunidad. Y nuevamente, la respuesta es no. Tanto en 1963 como en 1967, el veto fue de Francia. Su presidente era Charles de Gaulle, quien consideraba que la estrecha vinculación británica a Estados Unidos era una amenaza para la comunidad europea. Recordemos que eran tiempos de la Guerra Fría. Seis años después, en 1973, Reino Unido junto con Dinamarca e Irlanda ingresaron en la Unión Europea. En 1975, el gobierno británico consultó a sus ciudadanos si estaban de acuerdo con esta adhesión. 67 de cada 100 dijeron que sí. Un sí que muchos esperaban se repita el pasado 23 de junio. Pero no fue así. Soy Diana Bermeo, bienvenido y bienvenida.
1: Nuestro
2: planeta tiene aproximadamente 4.540 millones de años. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Un nacimiento. Una muerte. Un ataque.
3: Una protesta.
1: La paz ha sido firmada.
3: Un acuerdo. No la fe en Jesucristo. Un discurso. Hoy,
2: veremos el mundo desde Brexit.
0: ¿Debe Reino Unido seguir siendo parte o no de la Unión Europea? Esa fue la pregunta que contestaron 72 de cada 100 británicos y británicas. Se enfrentaban así a ese famoso ser o no ser, esa es la cuestión, que se preguntó Hamlet, personaje de una obra del mismo nombre del famoso William Shakespeare. Tras un dramático conteo, los resultados en porcentajes fueron 48,1% a favor de la permanencia en la Unión Europea y 51,9% a favor de la salida. Esta decisión tiene nombre y es Brexit un acrónimo de Britain que es Bretaña en inglés, y Exit, que significa salida. Ustedes deben saber que nunca antes un país miembro ha abandonado esta Unión Política y Económica Europea, compuesta por 28 países. Pero el referéndum y sus resultados son consecuencia de un largo proceso.
1: Todo esto comenzó hace, hace varios años. Y todo tiene que analizarse también desde el punto de vista electoral.
0: Él es Carlos Carbajo.
1: periodista español que reside en Londres desde hace cinco años y precisamente me especialicé en temas europeos una vez que terminé mis estudios de periodismo. Estudié Derecho Europeo, estudié Relaciones Internacionales y traté de especializarme precisamente en todos estos asuntos de la Unión Europea que nos afectan a todos los europeos, seamos de donde seamos y que en el fondo también afectan a ciudadanos de todo el mundo.
0: Carlos cree necesario que primero tengamos presente una corriente ideológica que no existe solo en Reino Unido, sino en la mayoría de países europeos. Son colectivos, movimientos y partidos políticos de extrema derecha, muy nacionalistas. En Reino Unido,
1: el más representativo es... Se llama el UKIP. Y durante los últimos años ha ganado mucho terreno en el escenario político del Reino Unido. Ha sido capaz de robar votantes al Partido Conservador y al Partido Laborista, que son aquí... Eh, digamos los principales, los mayoritarios claro, aprovechándose digamos de, de ese momento de inestabilidad económica y política que había en Europa y que la ha habido en el Reino Unido y qué pasó, que como el partido conservador de David Cameron también eh, en sus filas hay muchos diputados que son que están contrarios a la idea de la Unión Europea que son contrarios al proyecto de integración pues temiendo que el UKIP les estaba ganando muchísimo terreno, pues se rebelaron contra el primer ministro, estamos hablando de casi la mitad de los diputados del, del partido conservador entonces pues digamos que forzaron al primer ministro pues adoptar una postura un poco mucho más dura con Europa, no? ya fuera intentando renegociar las condiciones de la, del hecho de que el Reino Unido son miembros de la Unión Europea o directamente negociar la salida. Por lo tanto, eh, lo que pasó es que David Cameron pues, se vio, entre comillas, forzado por su propio partido y por el hecho de que estaba perdiendo terreno su partido para convocar el referéndum. Fue una manera, de, eh, para explicarlo de alguna manera, de salvar su cabeza política, porque el gobierno en esa época, estoy hablando de hace ya dos tres años, estaba muy cuestionado. Entonces lo que hizo David Cameron... Fue decir, de acuerdo, vamos a convocar un referéndum sobre la permanencia o la salida del país de la Unión Europea, pero primero tenemos que pasar las elecciones y si yo vuelvo a, si digamos yo gano la reelección y sigo gobernando otros cuatro, otros cinco años más, pues convocar el referéndum.
0: Y sí, el partido conservador y por ende David Cameron ganó.
1: En Reino
2: Unido, pese a todo pronóstico, el conservador David Cameron consiguió los escaños necesarios para gobernar en solitario. Los resultados obtenidos de la elección más reñida en los últimos 40 años declaran una vez más al partido conservador como primera fuerza política. Pese a que conservadores y laboristas llegaban a las urnas casi en empate técnico, el partido de Cameron dejó muy
3: lejos.
0: Pero en este matrimonio, que podría llegar a su fin, no todo ha sido dulce como la miel.
3: El Reino Unido siempre ha tenido ese papel de, de país muy importante, tanto a nivel económico como político, porque tenemos que recordar que es la tercera economía de Europa. Él es... Me llamo Alessandro Pachano, soy italiano, politólogo, he estudiado en la Universidad de Salerno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, y posteriormente he frecuentado y tenía un máster en análisis político en la Universidad Complutense de Madrid. el proyecto principal de la Comunidad Económica Europea fue llevado a cabo principalmente por Francia Italia Alemania. Reino Unido nunca ha sido el actor principal a la hora de promover políticas integracionistas con el resto de, de la Unión Europea. Nunca tuvo interés en entrar en interno de la Unión Monetaria, un proyecto que ya se perfiló desde los principios, digamos, desde el comienzo de la Comunidad Económica Europea y que entonces mantuvo ese perfil más, más de cooperación, colaboración entró en el espacio de Schengen. Efectivamente nunca participó de manera intensa en este proyecto de integración europea. Hay algo muy curioso que creo que hay que, que entender. El mismo Reino unido a través de las políticas de Margaret Thatcher a introducido estas políticas neoliberales que se están llevando a cabo todavía en Europa y que justo a través de este referéndum podrían digamos marcar el declive de, de estas políticas neoliberales, por lo menos al interno del contexto europeo.
0: Un matrimonio sin amor. Es una expresión utilizada para explicar el constante tira y afloja entre Reino Unido y el resto de la Unión. Escuchemos a Carlos Carbajo.
1: Es una expresión que resume perfectamente la relación un poco ambivalente que el Reino Unido ha tenido con la Unión Europea. Es cierto que el Reino Unido ha sido tradicionalmente un obstáculo, ha sido un obstáculo para el proyecto de integración. El país es miembro de la comunidad desde el año 1973, pero siempre ha concedido a la Unión Europea digamos, como una organización internacional o como un foro interguber intergubernamental con el que cooperar, digamos, del que beneficiarse. Que es decir, el Reino Unido siempre ha, mirado, ha visto con muy buenos ojos la existencia del mercado único europeo, porque es algo que les beneficia. Evidentemente, pueden exportar e importar eh, eh, de otros países de Europa sin restricciones. Pero, claro, el problema de la Unión Europea es que es una organización internacional que tiene una doble vertiente. Eh, quiero decir, por una parte, sí que es verdad que es una organización que se concibe como una especie de foro intergubernamental donde los representantes de los diversos países eh, pues eh, cooperan en, materia, en, en todo tipo de materia. Pero, por otra parte, la Unión Europea también es un proyecto de integración política. Que si no estamos hablando de que la Unión Europea sea un superestado, pero sí que es verdad que, a diferencia, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde todo es consensuado, la Unión Europea es un ente político también. Tiene sus propias competencias y su capacidad para legislar
0: los intereses del Reino Unido han estado más en la vertiente económica que en la política. Sin embargo, como lo señalaba Alessandro Fallano, Londres decidió no adherirse a la Unión Económica y Monetaria, que llevaría a la adopción del euro como moneda única, y en el año 2011 fue el único país que rechazó el Pacto Europeo Presupuestario, proyecto diseñado para intentar salir de la crisis.
1: También fue muy crítico con la política agraria común, que se gestiona desde Bruselas, y en general siempre ha tratado de es lo que habla, es lo que exactamente lo que hablábamos antes un, ha sido un matrimonio de conveniencia el Reino Unido siempre ha sido un país muy, muy orgulloso de su identidad nacional muy patriótico eh, y nunca le ha interesado formar parte de una familia eh, digamos de estados más grande. entonces lo como como tú hubieras dicho ha sido pues una relación muy compleja muy complicada lo que sí es cierto es que desde el año 1973 ningún primer ministro ningún primer ministro ha llegado digamos, al nivel, o sea, ha puesto en riesgo la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido como la ha hecho Cameron. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en, en los años de Margaret Thatcher, en los años 80, que ella fue muy crítica. Ella exigió en numerosas ocasiones que al Reino Unido se le devolviera parte, digamos, del dinero que invertía en, eh, en la Unión Euro Europea y, y tuvo una retórica muy agresiva. Pero, sin embargo, nunca se atrevió a hacer lo que lo que Cameron ha hecho, ha hecho hoy. Entonces sí que es verdad que es una relación que en el resto de Europa tampoco sorprende tanto que el Reino Unido haya decidido marcharse porque siempre, eh, por lo menos en el, en el resto de Europa y en países como España y Francia que son que siempre han sido, siempre han estado muy, muy muy involucrados en el proceso de integración siempre hemos visto digamos, al Reino Unido como, como ese país que, que no le interesa formar parte de la Unión Europea pero que sabe que es lo que más le conviene a sus intereses económicos.
0: Con estas explicaciones queda claro que Reino Unido siempre ha sido un socio privilegiado. Privilegios que aumentaron este año en febrero, cuando el primer ministro inglés David Cameron consiguió un acuerdo para cambiar las condiciones de la membresía del Reino Unido. Una de las principales concesiones fue la posibilidad de discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte para tratar de limitar la inmigración. A cambio, David Cameron debía meterse de cabeza en la campaña para conseguir que los británicos voten a favor de la permanencia en la Unión Europea. Nuestro plan para Europa nos da lo
2: mejor de los dos mundos. Subraya nuestro estatus especial, por el que las familias en toda Gran Bretaña obtienen todos los beneficios de estar en la Unión Europea, incluyendo más trabajo, precios más bajos y más seguridad pero nuestro estatus especial también significa que estamos fuera de las áreas de Europa que no queremos para nosotros, por eso nunca nos uniremos al euro, ni seremos parte de los rescates de la eurozona ni parte de la zona libre de pasaportes. pero
0: antes de regresar al territorio británico, echemos un breve oído al otro lado A la Unión Europea y su situación actual.
2: Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa formó la idea de crear una organización continental para fomentar la unión y la cooperación entre las naciones del viejo continente, así como fomentar la paz y competir unidos frente a las grandes potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea fue propuesta el 9 de mayo de 1950 por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman de origen alemán y considerado uno de los padres de Europa, fecha que ahora es celebrada como el Día de Europa. En 1951, Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para compartir sus recursos. En 1957, ampliaron su comercio con la Constitución de la Comunidad Económico Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Conforme pasaron los años, más naciones se unieron a estas comunidades.
0: Alessandro Fallano.
3: La Unión Europea en este momento se encuentra en un punto crucial de su, de su trayectoria. Hay que tener en cuenta, hay que recordar que este, esta, esta posible salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un caso inédito porque efectivamente desde, desde la creación, desde la fundación de la Comunidad Económica Europea en el 57 bueno, en el Tratado de Roma, ningún país tuvo la intención ni la posibilidad de, de, de retroceder, digamos, de este acuerdo comunitario. Y en, ese, en este caso, caso yo haría hincapié también en, el, en lo que ocurrió en Grecia, porque ahí por cuanto se hablara de un Brexit, de una salida de, de, de Grecia de la Unión Europea, era una situación bastante distinta y el país no tenía los recursos, los recursos, ni económicos ni políticos, para llevar a cabo una
1: negociación favorable para, para el país y para el pueblo.
0: Carlos Carbajo.
1: Actualmente la Unión Europea, tanto como organización internacional, eh, como proyecto político está, está muy cuestionada uh -huh. está cuestionada por los propios ciudadanos europeos, sobre todo ya te digo por la forma en la que se ha gestionado esa crisis de la deuda soberana, muchos ciudadanos pero no solo en el Reino Unido, en España, en Francia y en Grecia, pues no están contentos digamos con las políticas de austeridad que se han impuesto desde Bruselas que no es que las imponga Bruselas como si fuera un ente abstracto, estamos hablando de los, del Consejo Europeo, de los 27 primeros ministros, o los 27 presidentes eh, digamos que toman ese tipo de decisiones no estamos hablando tampoco de que la Unión Europea sea un, 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 una organización externa que nos gobierna sin ningún tipo de, de rendición de cuentas. Estamos hablando de nuestros propios presidentes y nuestros propios primeros ministros que se reúnen. Pero en general es verdad que buena parte de la ciudadanía la que ha sufrido los recortes, la que no tiene oportunidades laborales. pues la claro, Está muy descontenta digamos, con esa falta de sensibilidad que se ha mostrado a nivel eh, digamos a nivel de, de supranacional, no a nivel de Bruselas. Pero claro, eh, la diferencia entre, entre la mayor parte de los ciudadanos del de, de Europa y los ciudadanos del Reino Unido es que la mayoría apostamos por transformar la Unión Europea desde dentro. Yo personalmente, que soy un, un, soy un, un ciudadano español muy europeísta, también soy un crítico con la Unión Europea, pero no creo que la solución eh, sea abandonar el proyecto, sino tratar de reformarlo desde, desde dentro.
0: Esta comunidad tiene entre sus habitantes a europeístas, euroescépticos y eurófobos. Alessandro Fallano precisa.
3: Yo quisiera matizar el término de euroescepticismo porque es un término más utilizado en el ámbito del periodismo. No, no contiene las matices necesarias para entender los desafíos planteados por varios partidos movimi o, o movimientos a este tipo de, de una Europea. Sin embargo, distinguiría entre partidos y movimientos eurofóbicos, o sea, que rechazan tanto el proyecto de integración como la trayectoria que ha tomado la, la Unión Europea y, y tanto los eurocríticos que apoyan el proyecto integracionista, que quieren más integración, pero que no quieren plantearlo que no, quieren que, la, que, que no quieren que vaya, digamos que no se lleve a cabo a través de puras políticas económicas neoliberales, o sea, dejando en un segundo plano las políticas sociales, un integracionismo político basado en una democratización de las instituciones europeas. Pues en ese sentido podemos decir que los partidos eurofóbicos que normalmente se, se, se definen como aerosépticos, que los periodistas definen como aerosépticos, serían las derechas nacionalistas y eso es es evidente que estamos hablando de la, de la Liga Norte en Italia con Matteo Salvini, de la del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia y también hay partidos en Austria, Hungría o hasta en Grecia con el partido no neofascista de, de Alba Dorada. Y por otro lado, hay los partidos eurocríticos más de izquierda que están precisamente en favor de una integración europea, pero sin embargo en políticas sociales. Y eso, por ejemplo, es el caso de Podemos en España, que abogaría por ese tipo de Unión Europea o sea, basada en otros valores, en otros principios.
0: Y ahora regresemos al Reino Unido. Como señalábamos al inicio de esta emisión, fue el actual primer ministro David Cameron quien prometió realizar un referendo si ganaba las elecciones parlamentarias de 2015. Pero, ¿qué caracterizó esta campaña? Carlos Carabajo, periodista y analista español residente en Londres, señala que fue el miedo.
1: Sé que el eslogan de la campaña de Rimey era... Eh, bueno, lo que, la que, la, el eslogan que ha utilizado el gobierno, «We're better together, I mean, estamos mejor juntos». La campaña del LIB, no sé si tenía un eslogan oficial, pero la campaña alternativa que hizo el «You keep fue algo así como «We have to take our country back», como tenemos que recuperar nuestro nuestro país. Y ese es el problema. El, en el fondo, en lugar digamos de haber organizado un debate en el que se enfrentaran propuestas o ideas o, o razonamientos, los dos bandos han agitado un poco la campaña del miedo. En vez de apelar a la razón han apelado a las emociones y a los instintos. El Yuki básicamente ha estigmatizado a la inmigración, ha culpado a los inmigrantes europeos de cosas tan absurdas como de, de, de bloquear los servicios públicos o de colapsarlos mientras que eh, la campaña del Remain, por ejemplo, eh, ha llegado a decir que si salíamos, que si el Reino Unido salía de la Unión Europea, había más, más posibilidades de que hubiera un ataque terrorista. Eran argumentos muy flojos, o sea, muy débiles, que apelaban al miedo. Con que Exactamente, el yuki ha agitado un poco la bandera de la, ha enarbolado un poco la bandera de la xenofobia de una manera muy sutil pero acusando a los inmigrantes de digamos de, de ser digamos los responsables de, de los problemas que tiene el país y acusando a la unión europea de ser como el demonio que, que causaba todos los males. Y ha sido, me parece, en mi opinión, muy responsable. Muy responsable. Se ha agitado mucho el nacionalismo exacerbado y eso es muy peligroso porque, además, en los últimos días ha habido casos. Claro, eh, las dos campañas han fomentado tanto la confrontación y la división que ha habido algún, han sido, eh, han sido incidentes aislados. Pero ha habido altercados entre partidarios de un lado y del otro. Incluso gente que, que ha insultado, que ha, por ejemplo, el otro día había el caso de un, de un hombre en Manchester que es, creo que sí, de hecho era inglés, pero me parece que era de origen turco eh, o de algún país de, de Oriente Medio, y le está, había otro señor que le estaba increpando, en plan, eh, diciéndole, vete a tu país, no sé qué haces aquí, ya no somos europeos. Es decir, ese tipo de casos, eh, es verdad, altercados, son son aislados, pero aquí no, tradicionalmente no se veían ese tipo de cosas. Entonces yo lo que temo es que con tanta confrontación, con tanta división, pues al final acabemos teniendo un problema social de grandes dimensiones.
0: En la recta final, los votos se buscaron con uñas y dientes, pero el resultado ya lo conocemos.
1: Tanto a nivel geográfico como a nivel de sectores poblacionales, eh, lo que revela estos resultados es, y, y es duro decirlo, pero es una, es una grandísima división, ...en el país, una fractura social y una fractura territorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Londres, la ciudad de Londres, la ciudad más poblada de la capital... ...ganó el sí a la permanencia de la Unión Europea de forma mayoritaria. Creo que casi superando el 60%. Mientras que en Gibraltar, por ejemplo, la colonia británica que está en el sur de España... ...en Escocia y en Irlanda del Norte, ganó el sí a la permanencia de la Unión Europea... ...de forma bastante contundente. Sin embargo... En la Inglaterra más rural, en la Inglaterra del el norte de Inglaterra, que son digamos las zonas industriales, y en Gales ganó ganó eh, la opción de la salida de la Unión Europea. Por lo tanto, claro, eso genera ahora mismo un, un problema muy importante en el país. El conflicto que toda que este resultado crea es que por ejemplo ahora el, el, eh, en Escocia el Partido Nacionalista Escocés, que es el que gobierna en, en Escocia, está pidiendo al, al gobierno de David Cameron un segundo referéndum sobre su independencia. Porque, claro, a su entender, las condiciones políticas y las condiciones económicas han cambiado radicalmente. Y los escoceses que han votado mayoritariamente por la permanencia de la Unión Europea creen que la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea va a perjudicar a sus intereses. En Irlanda del Norte pasa algo parecido. Aunque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, el hecho de que el Reino Unido fuera parte de la, del espacio común europeo, pues significa que Irlanda del Norte y la República de Irlanda efectivamente no tienen fronteras. Pero si el país sale de la Unión Europea, familias irlandesas que viven divididas, no, viven en el norte y otras viven en el sur, podrían perder, digamos, ese derecho a la libre circulación. Entre los votantes de la campaña del LIB, de la salida de la Unión Europea, hay todo tipo de, hay todo tipo de gente. Hay sobre todo hay gente, digamos, de clases más populares, familias trabajadoras del norte de Inglaterra, pero también hay gente de clase alta, incluso antiguas aristócratas. Es decir, en ese sentido, eh, los votantes del LIB son bastante más diversos. No responden a un patrón, a un patrón específico.
0: Pero el camino es largo, los resultados del referéndum no son vinculantes, es decir, no deben acatarse por ley. Sin embargo, por la tradición democrática, es más que imposible que el Parlamento Británico, donde debe producirse una votación, se pronuncie en contra de la voluntad popular. De allí vienen una serie de medidas, y aunque los representantes de los países fundadores de la Unión pidieron un proceso rápido, mínimo serán dos años para que el divorcio se concrete. ¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué pasa con el caso escocés? ¿Cuál es la lectura de la anunciada dimisión del primer ministro David Cameron? ¿Por qué el Brexit es un tema geopolítico? ¿Por qué nos debe importar aquí y allá? ¿Cuáles son los principales temores? Lo analizaremos en una próxima entrega. Audios utilizados para ambientar la emisión de hoy se tomaron de los canales de YouTube de Telesur, Excelsior de México, Rusia Today en Español hispan TV. Estuvieron con ustedes Miguel Andrade en edición y Diana Bermeo en la producción y conducción.
2: Vimos el mundo desde Brexit. Hasta la próxima semana. El mundo visto desde, una coproducción de la radio de la Asamblea Nacional y Monde Diplomatique en Español.